Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt ett av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en mycket spännande och rolig person, nämligen grundaren av betaltjänsten Icetel, Jakob Degar. Jakob har rest över 800 miljoner och lanserar nu över hela världen. Han är en serieentreprenör och i podden får vi också höra på hans resa med Trade Doubler som har värderats till över 6 miljarder kronor. Vi pratar om när personer la på luren och ratade hans idé i början. Men nu några år senare som byggt upp en av Sveriges mest framgångsrika startup genom tiderna. Låt mig presentera entreprenören Jakob Degar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Jakob Degar till Framgångspodden. Hur läget? Ja, det är bra tycker jag. Det är kul att vara här. Tack snälla. Ja, roligt att ha dig här. Idag är det ju måndag. Har du haft en bra helg? <laughs> ja, det har faktiskt varit riktigt bra. Uh, fått göra det jag gör för sällan. Fått vara med mina barn och min familj lite grann. Så det har varit skönt. Mm. Vad gör ni för att Går ni till någon lekpark eller? Nej, <laughs> <laughs> vi bor faktiskt utanför, utanför Stockholm. Vi flyttade ut från stan för drygt ett och ett halvt år sedan. Så bor uh, semi på landet kan man säga. Men Stockholm och Åland. Ah, Okej, okay. så där finns inga lekparker men man har Aj, egen ja. trädgång kanske? Ja, något sånt. Ja, det, vi bor på en gård där ute. Så att det, är en, det är en stor lekpark 
Okej, okej. Har ni djur då? Det finns, det finns stall med hästar och grejer på gården där. Så vi ser i alla fall djur då. Oh, jäklar. Nu ringer mamma. Det där var klampigt. Men ja, man får lära sig att stänga av mobilen faktiskt. Var det jag som gör det för oss? Ja, jag fyller år idag. Så det var någon Aha, det var mamma. Som, grattis. Jag skulle säga grattis. <laughs> ja, men ni har, ni har lite hästar. Eller det finns lite stall då. Ja, exakt. Ja, det är inte, inte våra hästar. Men det finns massor med djur och grejer ute. Så ja. det, det finns bra med grejer att göra för barn. Ja, det är härligt. Härligt. Um, och jag tänkte ge mig, ge mig på att förklara vad, vad iSettle är. Mm. Och då jag kommer fram till att eh, iSettle är en mobilbetalterminal för framförallt småföretag med flera olika försäljningsuppföljningssystem. Har jag beskrivit det? Ja, det lät, det lät väldigt komplicerat. Men, men alltså, det, ja. det var ju rätt. Liksom. Ja. Men ja, det är en mobilbetaltjänst. Liksom. Ja. Vem som helst kan ta betalt med kort använda sin telefon eller sin tablet. Och så använder man samma vet, kortterminaler som egentligen finns ute på ICA. Mm. Så att det är bara att vi möjliggör för, för alla att ta betalt med kort. Och förut var det ju bara egentligen de företag som kunde göra det. Som, det är framförallt småföretagare? Ja, det är det. Ja. Mm. Och anledningen är att alltså när jag började med det här 2010 så tittade jag på hur marknaden såg ut. Kort tar över från kontanter. Ingen, inget samhälle vill ha kontant längre. Olika skäl. Så äh, var det många småföretagare som inte kunde skaffa sig den här infrastrukturen. Och därför tyckte vi att Axel behövdes. Det behövdes ett äh, sätt att demokratisera kortbetalning. Med medelstora och, och stora företag? Då. Mm. Ja, men när man kommer över en viss storlek så, så finns det nackdelar med iSettle. Eh, I form av att du använder iSettle tillsammans med din mobil eller, eller en tablet. Och du kör det ofta på du vet, wifi eller på mobila nätverket. Men om du är tennis och Maurits, då måste du verkligen se till att du liksom har både vet, krockkuddar och bälten och liksom mm. all form av säkerhet så att, att betalningarna alltid är uppe. Och du behöver en annan form av infrastruktur. Liksom. Så att då behöver du någonting som är ännu mer stabilt, ännu mer robust och som kostar otroligt mycket mer pengar för att få den säkerheten. Det är som att liksom jämföra villalarm och larmet på slottet antar jag. Ja, jag förstår det. Ni har, ni har en tredjedel av alla era betaltarm, eller av alla Sveriges betaltarmenare. Mm, Ungefär 100 000 stycken. Ja, lite mer. Sista siffran jag fick var runt 46 procent faktiskt. Av alla betalterminaler i Sverige, inklusive du vet, parkeringsautomater och ICA-terminaler och allt vad det nu är. Men 46 procent av alla betalterminaler det är stort. Är ja, det är faktiskt förvånansvärt många. Alltså. Ja, med tanke på att vi börjar för Vi kör en liten applåd Ja, tack. Ja, applåderar inombords. Ja. Ja, nej, men det är häftigt. Men... Man ska ju vara klar över att liksom, om man tittar på betalvolymen som går igenom våra system så är det ju inte ens i närheten av 46% i förhållande till, till liksom, st- hur stor marknaden är. I och med att vi, våra företag är små, de har eh, några transaktioner om dagen eller några transaktioner i veckan. Medan de stora aktörerna har ju just hennes Maurits och andra som processar flera miljoner transaktioner om dagen. Så att där är ju en stor skillnad. Så det pratar vi inte om. Jag pratar bara om hur många procent av det, alla terminaler vi har. Det är en väldigt viktig siffra. Det är ju antalet som räknas. Exakt. Det vet ju alla. Ja, det vet alla. Det är det första man lär sig. Ja, ja. Det, 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 <laughs> annars skulle inte befolkningen eh, vara så stor som den är idag. Nej, det är väl så. <laughs> eh, eh, jo, jag tänkte faktiskt att vi spolar tillbaka lite grann eh, och, och går till vem du är eh, som person lite. 
Okay. Så jag börjar med, var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen faktiskt därifrån jag kommer. Alltså mellan Stockholm och Arlanda i Upplands Väsby. Där är jag uppvuxen. Mm. Och nu bor, du, nu bor jag tillbaka i Upplands Väsby på ja. gården där jag är uppvuxen. På samma gård? Mm. Ja, häftigt. häftigt. Ja, det är, det är lite annorlunda i alla fall. Mm. Det, är, det är många som... Men då har du bott, har du bott in i stan emellan, eller? Ja, jag bodde där fram tills jag var 15 och sen så flyttade jag iväg några år. Och så bodde jag i stan i ja, drygt 15 år. Och nu är jag tillbaka på gården. Ja, alltså den där gammal familjegård. Så att vi är fjortonde generationen som bor där. Aha. Jag och mina barn. Så att vi vet man är sån här eh, vaktmästare för nästa generation. Ja, ah, okej. Okay. Du har inte tänkt att sälja? sälja. Ja, nej, det ligger inte <laughs> riktigt i planen. Det skulle bli sura min i himlen Precis. Ja. Precis. Jag vet också att du äh, tränar en del. Jag har gjort en bra research på det. Då. Äh, och, så jag tänkte fråga vad du tränar för något. Nej, men jag är allätare vad gäller sport. Alltså, det är nästan enda sättet för mig att, jag på att säga, överleva. Man jobbar så jäkla mycket som man gör. Och, äh, det är tufft liksom, emellanåt. Och bästa sättet att hålla sig i liksom, mental form är att hålla sig i fysisk form. Så att, äh, jag tränar på gym. Jag springer, spelar mycket tennis. Jag... Åker skidor när, när det finns möjlighet. Men, mm. så jag gör det som, som finns i närheten. Du har inte tänkt, du är ganska lång. Du är bra ja. räckvidd. Du har ja. tänkt inte att, att börja med MMA som jag gör lite grann. Nej, om det inte finns liksom en catfight-inriktning på MMA. Jag är fruktansvärt dålig på att slåss. <laughs> ja. Ja. Um, tänker du mycket på kost och sömn också? Ja, absolut. Ja, det gör jag. Um, som sagt, det, det, det vet ju du också. Det är ju tufft att driva bolag från scratch. Det är ganska stor mental påfrestning. Så, där, så att, jag tror man måste balansera sig. Och det ramlar ju ner till kost och aktivitet. Så att... Jag håller helt med dig. Det är en av de viktigaste sakerna jag själv tänker på. Att så länge man tränar äter och sover då kan man orka med nästan vad som helst på de ytterligare timmarna men direkt när man börjar kompromissa på de här sakerna, man käkar inte på 8-9 timmar man drar ner sömnen till 5-6 timmar kanske, ja, men då klarar man ett litet tag, men sen så skulle man gå in i väggen liksom. Ja, men så är det, absolut så det är bara att försöka hålla upp den här balansen, det brukar utmanas ganska ordentligt med, med tre barn så att det, det, det är ytterligare en dimension på, på pusslet Ja, ja. Vad skulle du säga att dina styrkor är som, som person? Jag är nog grund och botten ganska alltså, positiv tror jag. Det är väl en grundförutsättning för att starta någonting som generellt ingen annan tror på. Det handlar ju ofta om det när man startar nya bolag, att man utmanar någonting. Fruktansvärt envis och mycket på ben. Ja, och sen så tror jag att jag är ganska bra på att hitta duktiga människor som kan hjälpa mig att realisera mina, mina idéer. Det är väl styrkorna tror jag. Ja. Och det där är lite grann faktiskt till min andra fråga. Där, där, där du är ju ändå liksom serieentreprenör. Och vad, har du, vad, vad, är, vad är det som har gjort att du har lyckats gång på gång? Och det är lite det du har varit inne på också. Ja, men jag ska vara ärlig och säga att du har ju verkligen inte lyckats med allt jag har, har tagit med för. Nu, alltså min första, mitt första bolag som jag var, var med i var ett bolag som heter Trade Doubler. Eh, som inte grundades av mig utan jag var först anställd där för att eh, jag var nära kompis med en av grundarna. Eh, och eh, 
ja, hade möjlighet att vara med på hela den resan och det var fantastiskt. Och det var som, som de flesta bolag så var det en riktig berg- och dalbana med allt ifrån nära konkurs till, till någonting som slutade fantastiskt bra med börsintroduktion och sådär. Men var det med, med Martin Lorensson var ju med också, ja, Martin, grundare till Spotify. Exakt. Martin och Felix, Felix Hagna startade Tradeable 99 och ja, vi kom in, jag, jag och min jag höll på att säga partner in crime sen jag jobbade tillsammans med i två andra bolag sen som heter Carl Johan vi var med på den resan från början det var, började i en garderob hemma hos Felix och sen så landade vi nere på något litet kontor och sen så blev det 24 länder i Europa och börsintroduktion Ja, det är helt otroligt. Ja, det, det, det var blev, vilken resa alltså. Ja, det var men otroligt. Var ni, nära, var ni nära att bara, nej men vi, vi struntar det här, vi, vi stänger ner eller vi släpper den här idén? Nej, inte att vi släpper idén så var det verkligen inte. Utan Tradeable hade ju, det var en riktig sån här dotcom-historia höll jag på att säga. Det började som sagt hemma i Felix garderob och sen så lyckades Felix och Martin ta in några miljoner i riskkapital från en affärsängel som hade gjort en, en snabb exit på någonting. Och sen så i mars 2000, fyra månader efteråt, så, så kom George Soros som spekulerade mot svenska valutan där så småningom. Han gick in med 10 miljoner dollar och då var värdet på det ungefär 100 miljoner i bolaget som du vet, omsatte frimärkspengar och liksom det, vad vi kunde presentera var en fantastisk vision. Och han investerade. Och så blev det jättebra till slut. Liksom. Men eh, i mellan, mellanperioden där när hela bubblan brast och världen gick åt helvete så fanns det inte så mycket kapital eh, tillgängligt. Och, eh, det var vid en punkt där som jag kommer ihåg att det var riktigt stökigt för, för bolaget. Och, eh, jag undrar om vi inte var tvungna att hålla in löner vid det tillfället. Och då tror jag faktiskt att det var så att Martin Lorensson då, som är en av grundarna till Spotify som du sa, han lyckades nog med konststycket och tro- trolla fram 30 miljoner extra som, som bryggade det där. Eh, Har du den trollpinnen? Är du frågan om den eller var den någonstans? Vad sa du? Har du den trollpinnen kvar? <laughs> ah, ja, ja, det var ju Martins trollpinne. <laughs> Jag får ja. ringa honom. Ja. Okej. Okay. Ja. Och sen så från det så har Tradeables värdering varit uppe runt 6 miljarder också. Ja, det var fantastiskt. Time Warner EOL kom in ett år efter börsintroduktionen och la ett bud på bolaget som då fick ett market cap på ungefär 6 miljarder kronor. Och jag tror vi introducerades på 2 miljarder i värde. Uh, och sen så var det någon uh, girig pensionsstiftelse uh, som ville ha 50 år mer per aktie eller någonting. Och så föll budet till slut. Uh, och idag så vet jag inte ens vad bolaget handlas på för några mm. år. Men det är, det är inte på 6 miljarder i alla fall så mycket vet jag. Så det var lite synd. Det hade varit en väldigt uh, elegant uh, liksom, uh, sorti för bolaget att, att bli uppköpt av Time Warner EOL. Tycker Aha. jag. Så här efter Ja, verkligen. Och sen, och sen är det ju fantastiskt mycket pengar också. Alltså det var ju rätt läge att slå till. Så att det var ju tråkigt att det var 50 år mer. Ja, precis. Men det, det är så. Man vet aldrig. Nej. Och sen slutade du på Tradeabler. Så upp det därifrån. Mm, så upp med det där 2007. Innan, innan det här budet föll. Jag, hade, jag, sagt, jag sa upp mig faktiskt i, i slutet på 2006 och lämnade i början på 2007. Och då startade jag två nya bolag tillsammans med Carl-Johan Grandinsson som också var med på Tradeable-resan. Och vi startade en filmtjänst. Det var på den tiden när Pirate Bay var stort och vi ville starta en, en laglig eh, film, filmdelningstjänst baserad på Torrent som var det stora just då. Eh, och 
ja, ska man vara väldigt, väldigt snäll mot oss så brukar jag säga att det var en väldigt tidig variant av Netflix. Vi hade ett väldigt stort bibliotek med film, men teknologin var... Ja, man kan säga att användargränssnittet för Netflix är i aningen bättre än det vi lyckas prestera. Och sen runt, det... Ni hade runt 15 000 då, Ansas? Vi hade, vi, vi, vi hade som mål att ta in alltså innehåll som var mer... Jag ska säga, vertikalt, mer nischat allt ifrån extrem skidåkning och så här, och inte primärt fokusera på, på blockbusters eh, som vi kunde få globala rättigheter på och liksom distribuera till hela världen med den här tekniken och eh, det är ganska bra det finns väldigt mycket liksom, filmproducenter som, som inte har distributionskanaler för film eh, men eh, det fanns massor med anledningar vi var väldigt tidigt ute och så var det massor med eh, vad ska jag säga övertro på teknisk kompetens från vår sida kanske hos, hos konsumenten i kombination med att det kom en liten finanskris emellan så gjorde det mm. lite svårt att hitta nytt kapital så att vi, vi lyckas till slut sälja det här bolaget till en svensk industriaktör som heter Film to Home som är ja, just det. och tog över, de tog över bolaget 2010 mm. så att jag tror att de, har, de sitter på större delen av katalogen idag så, Hur mycket sålde ni för? Ja, det är inget vi... Alltså, vi fick tillbaka våra ja, pengar okay. i princip. Ja. Det var inga stora pengar på något ja. sätt. Så att, ja. det var en spännande resa också. Mm. Men det var, ingen, det var ingen ekonomisk homerun, det kan jag inte påstå. Nej, nej. Men sen startar du också i, i samma veva där startar du tre kronor, medelbyrå. Ja. Startar jag med den här Karl-Johan och en kille som heter Niklas Fröberg. Som är en gammal mediebyrå-räv. Och i ärlighetens namn så, så är det de som ska ha all cred för att Tekronor har blivit, har blivit ett fantastiskt fint bolag. Ungefär 60 anställda idag i en medelstor byrå i Stockholm. Jag lämnade ganska tidigt. Jag var med i början och satt i styrelsen. Sen, och sen så lämnade jag för att fokusera på, på iSetten. Så att, det är de som ska ha all cred för det. Mm, jag har haft faktiskt ganska mycket kontakt med dem förut när jag jobbade på radio som säljare. Ja, okay. Så då, då sköter de sig. Ja, absolut. Och jag skötte mig. Jag gav dem rätt rabatter. Ja, exakt. Ja, Så, I mean, men jag har nog bara bra saker att säga om dem också, tror jag. Ja, jag, jag kommer ihåg jag kommer inte ihåg kontaktpersonerna för det var ett tag sedan, men jag, jag kommer ihåg att de var bra på att få ner priserna i alla fall <laughs> ja, det är bra. både Niklas och Kalle är bra på att få ner priser ja <laughs> um, startade du både de här uh, Amaibo, då säger jag ja absolut ja, och, och det du startade de parallellt ja det gjorde vi, och anledningen var egentligen att vi behövde ett sätt Karl-Johan och jag att finansiera den här filmtjänsten på början och då tänkte vi att då säljer vi lite av vår egen tid och kunskap från, från Tradeable och hjälper bolag att köpa media resultatbaserat. Mm. Så att det var liksom grunden till det som sen blev tre kronor. Och sen kom Niklas, ganska tidigt så kom Niklas in i bilden där också som hade en mycket större vision än vad, vad vi kanske hade från början. Och det, var, det är han och Kalle som är i hjärnorna till det där. Så det är de som har byggt, byggt upp ett jättefint bolag. Ja, det är de som är änglarna. Din fru sådde fröt till Icetel. Ja. Ja, men så var det. Ja, vi hade fått, ungefär då efter runt 2010 så hade vi fått vårt andra barn och med hela den här finanskrisen i bagaget så, så kände väl både jag och kanske framförallt hon att, att det vore lite skönt med någon form av stabilitet i familjen med tanke på allt kaos som ändå är med lite barn och så. Så hon, både hon och jag tyckte väl att det var en bra idé om jag skulle för en gång skulle skaffa mig ett riktigt jobb. Och 
Det var väl planen. Innan, innan du fortsätter. Ja. Vad var du sugen? Var det något jobb du funderade på? Eller vad du skulle gå in i och börja? Liksom, Nej, jag hade inte bransch. riktigt hunnit börja faktiskt. För att det här var... Vi, vi släppte den här filmtjänsten där och sålde det i, precis i slutet på 2009. Och i januari där 2010, så ungefär när jag skulle börja fundera på vad jag skulle hitta på. Det var då min, min fru kom hem med den här... Liksom, i, vad ska jag säga, embryot till, till det som blev iSettle. Eller problemet i alla fall. För det är, ofta, det är där det börjar ofta, att man liksom ser ett problem och så tänker man, varför är ingen som har löst det här förut? Och så börjar man gräva lite grann och så när man inser att vad fan, det här skulle jag ha nytta av själv <hör> det är väl då man, man eventuellt tar det vidare. Och det var, det var det som hände i det här fallet. Så jag hann inte börja kolla på något nytt. Utan hon kom hem, hon drev, drev ett, ett litet bolag som var ute på, på Sveriges olika mässor så här, några gånger om året. Sålde glasögon och konstaterade att hon hade ingen kortterminal. Att skaffa en kortterminal för henne som var ute fyra gånger om året det liksom kostade mer än, än vad det kostade att driva hennes verksamhet i princip. Då tog man ta betalt kontant. På den tiden då? Nej, på den tiden. Alltså, det är inte så väldigt länge sedan. Nej, man tog nog betalt med kort. Men, men det var för dyrt att skaffa de här terminalerna för de minsta. Mm. Så då, då fick folk ta med sig kontanter. Och det, redan då var det inte någon som liksom bar runt på det. Eh, speciellt mycket. Så det var väl där vi såg problemet. Att, att för de minsta företagen så, så fanns, liksom, det fanns inget erbjudande från banken som, som matchade deras storlek. Eh, men det var också så när man tittade lite grann på... På hur upplägget var så... Alltså, jag tycker det är lite konstigt faktiskt idag. Fortfarande så... så även om bankerna har, har kommit ganska långt liksom med sina internetbanker och så här, Så förvånansvärt mycket av processerna är ju extremt analoga. Ska jag liksom... Ska jag, starta, ska, ska jag få ett nytt kort så måste jag skriva på ett fysiskt papper. Och i, i, jag behöver inte gå till mitt bankkontor längre kanske. Men bara att jag måste skriva på ett fysiskt papper är ju nästan fånigt tycker jag 2015. Mm. Um, och det där, det där gäller ju nästan alla typer av banktjänster så det är ju fortfarande en väldigt, väldigt analog organisation uh, och vi vet ju hur, hur folk lever sina liv idag de är ju väldigt mycket mer digitala så att bara att digitalisera processen att kunna bli kund på fem minuter online och bestämma när man vill och inte hålla på att skicka fysiska brev och så där, bara en sån sak gör ju att, att uh, vår, vår tjänst är ju Liksom överlägsen sticker ut ja, direkt. bankernas, i alla fall till de här typerna av kunder. Vad är det som gör att bankerna ligger så långt efter att de inte tagit det här? För de har ju väldigt mycket pengar. Ja, de har skulle ju kunna... Nej, men jag tror att det finns flera orsaker. Dels så är det ju, det är ju gamla organisationer och eh, det var ju ett av skälen till att jag inte liksom vill ge mig in i den där världen. Det finns så många processer som inte riktigt ifrågasätts för man alltid har gjort på ett visst sätt. Uh, och det, det rimmar liksom inte med verkligheten som vi, vi lever i riktigt uh, och sen så blir folk lättare i större organisationer än, än mindre blir bekväma liksom. vi, vi fortsätter som vi alltid har gjort och man orkar inte riktigt ifrågasätta för att man vet att just inom finans, finansbranschen så vi är väldigt reglerade av finansinspektioner och andra så alla processer är väldigt komplexa och tar väldigt mycket tid och då är det ibland lättare att bara vara bekväm och köra vidare så som man alltid har gjort. För då slipper man liksom ge sig in i nya, med helt nya utmanande former där man kanske inte har alla, alla svar. Men jag tror att det finns en jättemöjlighet för, för nya, bolag, liksom nya bolag som liksom är mer fokuserade på, på småföretag. Det är en helt egen sektor där jag tror att man kan både göra bra business men framförallt också, mm. precis som vi gör, faktiskt, faktiskt göra en skillnad. Mm. Det är de här... 
små, små företagen och entreprenörerna som liksom kör sina bolag från morgon till kväll och drömmer och lever under de bolagen. Det är de som verkligen behöver hjälp och det är oftast mm. de som, som är mest utmanade av, av liksom strukturerna. Då kan man säga ett litet tips då från dig är att man ska kolla in på nya innovationer inom SME, små, små ja, medelstora företag. Absolut, ja, det är bara att köra på. Det finns mm. hur mycket som helst att göra det. Men, men då är det läget att, att uh, din, din fru Nicole kommer den här, uh, den här, den här, det här problemet ja. och du kommer lösningen. Ja, det tog väl en liten stund. Men i alla fall började jag fundera på vad det fanns för alternativ för den typen av bolag som hon, som hon drev och liksom vilka typer av, av lösningar som fanns för dem. Uh, och då som sagt konstaterar man att det fanns inte så många lösningar och så funderar man på men hur stort är det här problemet egentligen finns det någon mer än just min fru som, som lider av det här och vad vi konstaterar då var att det finns ungefär 20 miljoner företag i Europa idag som fortfarande inte har betalt med kort och det är primärt liksom små, små företag en till tre anställda uh, och uh, Liksom när man gräver djupare i det där så inser man att de, de utgör nästan, oavsett vilken marknad man tittar på, så utgör de ungefär 20-30% av, av BNP. Så det är liksom aggregerat så det är ganska mycket pengar vi pratar om. Um, så att då, då kändes det som marknaden fanns då. Uh, och då gäller det bara att komma fram till hur fast man skulle göra det. Uh, och det, det tog sin lilla tid. Det tog ett år ungefär innan vi lanserade vår, vår lösning av min medgrundare Magnus Nilsson. Mm. Så att i juni 2011, vi satte igång i, i mars-april 2010, i juni 2011 så lanserade vi vår, vår beta mm. och sen så i augusti 2011 så satte vi igång ordentligt. Mm. Så. Och du tog kontakt med han då? Ja, vi träffades genom gemensamma bekanta och Magnus är, jag är, jag är 39 och Magnus är idag 59 Får jag säkert stryka om jag sa fel. Han, han är i trakten där. Så att vi, vi är två olika generationer. Och det, var, det är faktiskt säkert spännande och dynamiskt att jobba med, med folk som inte nödvändigtvis är lika gamla som en själv. Så att, det var match med din heaven, tycker jag. Mm. Och satt vi igång. Och ja, fick en otroligt bra respons. Alltså hela, hela industrin sa ju till oss att liksom, Sverige är det mest avancerade och mest utvecklade kortbetalningslandet i världen. Så jag menar, det finns redan 200 000 vet, kortterminaler här. Du kan betala i taxi, bilar, du kan, du kan betala överallt med kort. Så vad fasen ska ni göra för, för nytta egentligen? Och eh, det visade sig ganska snabbt att, att eh, det var en liksom fel, felaktig analys. Så det där det är väl klassiskt att man ska inte lyssna, man ska inte lyssna liksom för mycket på vad den etablerade industrin säger. Ibland känns det som att om en, om, en, om en gammal traditionell industri säger att något inte går då är det liksom där man ska börja gräva för i allmänhet för så är de för trötta för att liksom inse de stora möjligheterna och då finns det alltid möjlighet att springa snabbare Ja, verkligen Och en av de första sakerna du gjorde var att du, du pratade med en göteborgare ja. något stort <laughs> Ja, nej men det, vi, alltså vi skulle ju försöka göra någonting som vi var ju tvungna att bygga om hela kortinfrastrukturen egentligen. För vad vi ville var ju att vi skulle kunna hitta en väldigt, väldigt billig och liksom designmässigt snygg lösning som du kunde stoppa in i en, en iPhone eller en, en tablet. Och så såg inte liksom hårdvara, korthårdvara ut på den tiden. Så att när vi skulle försöka förstå vem som kunde hjälpa oss med det där så ringde vi upp en av de största hårdvaruproducenterna för, för just sådana här kortterminaler. Och de råkade ha något kontor i Göteborg. 
Och det var jag hade hållit på med det i tre månader. Och var fortfarande ganska naiva. Det är vi fortfarande till en viss del, men då ännu mer mm. naiv. Och så sa vi så här, hej hej, vi undrar om ni kan hjälpa oss. Vi skulle vilja ha en, en kreditkortsterminal. Den ska vara väldigt snygg och den ska gå och stoppa in i en, en telefon eller en tablet. Och sen så måste den ha samma säkerhetsklassning som allting annat där ute. Och sen får den inte kosta något heller. Och så blir det helt tyst i telefonen och, och den här killen sa att du, grabben, hur länge har du varit i det här gamet egentligen? Jag har inte varit här så länge. Mm, nej. nej eh, jag kan berätta en sak då. Att, eh, det finns några stora aktörer i världen som håller på med kortbetalningar och eh, de, de, några av världens största bolag. Och, eh, om det gick att göra det som ni vill göra så kan jag säga att det hade de gjort för länge sedan. Eh, till exempel så finns det 6 miljoner taxichaufförer i Kina som skulle vilja ha den här lösningen igår. Så att, eh, jag har bara ja. ett råd faktiskt och det är liksom, lägg ner det här. Ja. Ja, så vi så, så att men du, om vi ändå kommer kom på en väg framåt kan vi kan vi höra av oss då så blir lite tyst i telefonen och sånt så här. Oh, men du ring inte, maila mig så. Ja. Ja. Nej, men så det var det var en typisk sån, sån grej som som man stöter in i när här alla de som säger till en att det inte går och att man inte ska liksom, försöka. Alla säger så här, men nu ska vi utveckla en ny lösning som ska slutvisa om Mastercard eller American mm. Express. Och liksom Tekniskt sett så är det, ju en, det är hur enkelt som helst att göra det. Men, men svårigheten är att skapa en global lösning som faktiskt fungerar över gränserna som folk tror på. Och det är det som är liksom deras största styrka. Sen som du hela det här byggs på Visa eller Mastercards infrastruktur i botten. Eller om det byggs på liksom, eh, alltså bitcoin-teknologi. Eh, liksom, det är egentligen ointressant. Det viktiga är på något sätt att, att regelverken finns och att, att liksom, trovärdigheten för betalinfrastrukturen finns. Och det är det som alla glömmer bort när man säger att nu ska vi, nu ska vi ta koll på kortnätverk. Så... Och när man kommer in på, nämnde du nu bitcoin, tror du att de kan vara en del av framtiden om tio år? Ja, det där är väl typ, the, the billion dollar question. Min... Jag kommer få spö från hela bitcoin-communityn här säkert om jag säger. Men det jag tror just nu är faktiskt att, att den tekniska infrastrukturen som, som bitcoin är byggd på den tror jag är, den skulle kunna tillföras otroligt mycket värde för kortbolagen till exempel som sitter på liksom gammal teknisk infrastruktur som, som successivt blir för dyr och för, 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 för ja, omodern tror jag. Så att om man kunde använda infrastrukturen som, som, eh, som bitcoin bygger på för betal, infra, liksom betalbolag som redan har de här trusten upparbetad och eh, faktiskt har global räckvidd, då tror jag att man har en ganska spännande kombination. Så att eh, det, det kortnätverk som, som ger sig in och, och liksom i grunden bygger om sin betalinfrastruktur eh, och borde snegla ganska ordentligt på, på den teknologin som ligger till grund för bitcoin. Så det tror jag. Sen tror jag inte kanske att bitcoin blir liksom världens nästa stora eh, valuta. Men eh, det, det är vad jag tror. Sen, det finns ju jättemånga som är såklart väldigt entusiastiska över, över bitcoin. Om man åker runt i Silicon Valley till exempel och träffar eh, riskkapitalister som, som sitter där och som, som ser allting först så är det otroligt många där som har investerat en stor del av sin personliga förmögenhet mm. i, i bitcoin. Så att, eh, det finns ju en jättetro på, på det. Jag har inte lagt så mycket pengar på det. Det kanske ja. är fel. Vi får väl se. Vi får se. Vi får se. Men var kommer det namnet från? Icetal? 
Icehattet kommer från när vi började fundera på vad, vad vi höll på med så, så ville vi ha ett, ett namn som speglade liksom, den bransch som vi var med mm. eller var i och det kommer helt enkelt från att alltså, to settle Uh, I settle debt till exempel Vad heter det? Um, reglera heter det på svenska uh, Och sen så var det nog så pass enkelt att uh, Settle fanns inte med oss. Det var för dyrt för oss ja. Då hittade vi något för Zeta Så det blev I settle istället Men tänkte ni mycket så här på iPhone I settle att, att det här i var någonting som Folk ja. igen och känner förtroende för Ja det fanns säkert där i bak, bakhuvudet men jag, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg jag tror att det handlade framförallt om att, att domänen inte var ledig jag tror att det var en stor <laughs> grej ja, ja. Så, det brukar vara så ja faktiskt ja. nu finns ni i eh, tio länder nu finns vi i tio länder eh, tre kontinenter, tio länder Mexiko, Brasilien och så åtta länder i Europa eh, så det, det börjar bli ett riktigt företag ja. <laughs> vad är ni kollar på när ni går in i nya länder? Oj, ja, det är otroligt liksom, många delar. I början var det, var det mest... Var det varmt? Ja, exakt. Precis. <laughs> vad, kan, vad, vad kan det vara trevligt att spendera vinter? Nej, men i början så var det ju bara att titta på liksom, vilka som var de största betalmarknaderna. Men idag så är vi väldigt mycket mer precisa när vi går in i en marknad. Det är allt ifrån internetpenetration, internet generell liksom, digital savviness i marknaden, utgivna kort... Uh, generellt hur stor acceptans finns av kort, hur många terminaler finns det på en marknad uh, i kombination med hur duktig är man på uh, liksom social, sociala mediekommunikation, hur kan man få viralitet i, i det vi håller på med så det finns massor av olika komponenter som vi tittar på Vad är målet då med bolaget? När är du nöjd? När är det tio länder? Ja, oh, det är lite... Alltså det är lite så här hur, hur, långt, hur långt det snör mm. lite grann. Jag vet inte, man, man har ju olika mål och delmål hela tiden när man startar bolag. Tycker jag. Först så identifierar man problemet och sen så vill man att det kanske ska bli ett bolag av det. Och sen så när man väl har, har skapat det så behöver man kapital och så är man ute och söker riskkapital. Och sen vill man att folk ska veta om det och skapa en marknad. Och sen så vill man ha intäkter. Och sen så småningom så vill man bli lönsam. Mm. Ja, så det, liksom, målet är att bygga ett eh, det är väl att uppfylla liksom, vår, vår vision som handlar väldigt mycket om att, att hjälpa småföretag och växa sin business till, till den nivån att de kan anställa en person till eh, hjälpa dem att växa, växa bolaget helt enkelt och det är viktigt för, för vår del för att om man tittar på en av de stora utmaningarna som finns i Europa så är det så att det, det finns eh, 20 miljoner småbolag som jag sa som inte mm. tar betalt med kort och det finns 20 miljoner arbetslösa ungefär i Europa idag. Då kan vi dra vårt strå till stacken där så känns det som en, känns som en, bra, känns som en bra vision. Ja, ja visst. Jag hör också att ni kommer satsa mycket på kringtjänster runt betalningarna. Mm. Ni har mycket betalning idag men det är kringtjänster som är fokusen. Kan du berätta lite om det? Absolut. Um... Liksom, bolaget bygger i grund och botten på, på, på att hjälpa företag att ta betalt med kort. Men om man tittar på den största utmaningen för småbolag som är i vår nisch idag så är det så att om man går till, in, till, till nätet till exempel och tittar på alla som sätter upp en ny webbshop om det är med Ticktail eller någon annan. Så från dag ett så vet de exakt hur många besökare de har till sin sajt hur många som liksom kommer från olika, olika medier eller från, från olika bloggar eller vad det nu kan vara hur de konverterar på sajten hur sen liksom folk delar vidare information om produkterna till hur stor varukorgen är och snittköpet är och vilka produkter de, som de kan bandla för att få störst 
liksom, intäkt per, per försäljning och så vidare och så vidare. All den här informationen har ju stora bolag i, i offline-världen. Med henne som har och Ikea vet ju exakt liksom hur många människor som kommer in och hur, hur de ska, liksom, var de ska lägga ljusen någonstans i gången för att eh, man ska vara säker på att de plockar upp servetter också. Liksom. Ja, ja, det, det, det är det stora schacket. Men ja. om man tittar på ett café liksom, som drivs av en, en glad entreprenör som liksom sliter dygnet runt mm. har absolut ingen aning om eller väldigt sällan så mycket aning för han har inte tid att fokusera på något annat än så till att de här mackorna är färdiga och att kaffet liksom är, är varmt och att det är beställt så att all sån kringdata hjälper vi småföretag med att liksom samla ihop och försöka leverera tillbaka på ett sånt enkelt sätt så att man liksom kan ta till sig informationen och förbättra sin verksamhet så att försöka gifta ihop offline-världen med online-världen och tillhandahålla samma typer av verktyg är en stor del av det vi håller på med ja men sen finns det andra saker. Om du tittar på Sverige idag så, så införde ju Skatteverket ett krav för ett år sedan ungefär att alla företag som omsätter över ett, liksom ett ganska lågt belopp måste eh, ha, ha ett kassaregister. Eh, och kassaregister det är ju egentligen ett sätt för, för eh, Skatteverket att se att, att eh, liksom affärerna sköts enligt eh, regler och lag. Då. Mm. Så man inte gömmer undan pengar och man kommer undan ja, framförallt den svarta ekonomin. Precis. Och det där är ju superstökigt om du inte har ett fast försäljningsställe liksom i en butik utan om du säljer blommor på torget liksom med de traditionella kassaregistren så kommer det ut en liksom svart låda som en hårddisk som du behöver koppla in till fast el ja, du kan ju tänka dig hur lätt det är om du står och säljer på, på hötorget till exempel så att en sån kringtjänst som vi, som vi gör är att vi har ett digitalt alltså vi har ett kassaregister som är certifierat av Skatteverket som, som istället är molnbaserat och då kan du köra hela din verksamhet certifierat och klart från din telefon eller från din tablet. Och ändå liksom uppfylla alla Skatteverkets krav på, på det som du behöver liksom ha, ha anslutet för att sköta din verksamhet. Och det är en tjänst som ni har lanserat nu? Jag lanserade för ja, nästan, nästan ett år sedan nu. Ja. Det, är liksom, det är perfekt stöd för, för småföretagaren igen. Det löser så otroligt många problem. Hur är det mottagits då? Ja, det är superbra. Det är mm. fantastiskt. Det går som tåget. Så att det, det, det är typiska sådana kringtjänster. Mycket handlar om data för vår del. Alltså, ta, ta såna här små saker som man inte tänker på. Om vi kan tillhandahålla data för, för kaféer om vad konsekvensen blir om snitttemperaturen utomhus går upp från du vet, 12 till 18 grader. Hur ska de styra om sin försäljning? Vad borde de marknadsföra när jag kommer in i kaféet? Kanske inte ska stå och köpa en cappuccino utan det kanske snarare ska stå och köpa en smoothie till exempel. Det, det, det är sådana enkla saker. Det är jättespännande grejer. Ja, det är super, superintressant. Så börjar det regna så ska man erbjuda något helt annat. Eller, mm. till, liksom man skulle kunna titta på ett data på, på kaféer runt omkring där vi säljer dem som du inte säljer mm. till exempel. Sen är det så intressant också att alla som du sa innan där stressar sig alltså jobbar hur hårt som helst för de här mackorna och allting så man inte någon koll alls egentligen på vilka kunder som är inne vilka målgrupper det är eh, om det är samma som handlar en dag i veckan eller om de, de handlar en gång i månaden eller hur, hur stort kundtapp man har och sådär. Nej men så är det verkligen och det beror ju mest på att de här killarna och tjejerna har ju de lägger all sin tid och kraft för att driva sin verksamhet. Och sen finns det massor med stökiga saker som kommer till som just kassarister eller redovisning till exempel. Det är skitjobbigt för ett litet företag att hålla på med. Så hur kan man göra för att förenkla det? Då släppte vi en integration med ett, med ett redovisningsföretag här 
här om veckan som gör att liksom, all försäljning du, du genererar genom, genom iSettle och det är ju liksom kontantbetalningar och det är kortbetalningar och så här. Allt det exporteras helt automatiskt in i ditt redovisningsprogram så du behöver inte ens någon som sitter och håller på med redovisningen. Du behöver inte lägga en minut själv utan allting hamnar på, på rätt rader och rätt konton och i slutet på månaden så trycker du ut rapporten. Så att det finns otroligt mycket man kan göra för att hjälpa till i, i den här typen av entreprenörers vardag. Mm. Mycket det som är fokus också, det som kommer väl vara säkerligen den absoluta styrkan sen. Ja, vi tror det. Vi, vi är helt övertygade om att det, det är så man liksom bygger en, en form av lojalitet, lojalitet med sina kunder. För att betalningar, till att börja med är ju inte betalningar speciellt kul. Det är ju ganska osexigt generellt. Eh, och liksom det, det är för könlöst. Liksom. Eh, du behöver skapa en annan typ av relation med kunden som faktiskt tillför värde. Och det kommer komma fler företag som vi och det kommer finnas liksom, Swish och det kommer finnas eh, Apple Pay och så vidare. Så då vill det till att du faktiskt till, liksom, bidrar med någonting mer konkret som är utanför betalning. Och där leder du in mig på den nästa. Swish, eh, Apple Pay. Vad tror du om, hur tror du framtiden ser ut med betallösningar? Ja, men jag tror om vi tittar... Vi börjar med det som... som eh, Ligger nära oss och det är ju Apple Pay. Och för mig, alltså vi ser ju Apple Pay som världens bästa möjlighet. Det är liksom första steget i den liksom, nästa generations mobila betalningar tycker jag. För att vad Apple Pay egentligen är, det är att du flyttar över dina kortuppgifter in i din telefon. Och så använder du telefonen som betalmedel istället för kortet. Det är egentligen det som Apple Pay är. Det är bara sig mer eller mindre. Men vad det gör är att när du kommer ut på ett café till exempel så slipper du ta upp plånboken och sen du håller din telefon ovanför du betalterminalen och så, så sker transaktionen på det sättet. Och det är ingenting som är liksom annorlunda egentligen i förhållande till den infrastruktur som vi har idag. Det bygger på Mastercard och det bygger på Visa och det bygger på American Express. Så att infrastrukturen som vi har är, funkar redan idag för att, för att ta emot liksom Apple Pay-betalningar med. Så det handlar mer om när man lanserar det för just nu finns det inte så många som har Apple Pay ja. i, i Europa. Så att det, det tycker jag är, det är ett logiskt liksom nästa steg i kortbetalningsutvecklingen. Liksom och det fina är ju, det som är disruptivt med det som Apple har gjort, det är ju att man bygger, man försöker inte förändra så mycket i grunden. För folk har sina, liksom, du, du har ditt sätt som du gör saker på. Och du har liksom rutiner som, som fungerar för dig. Och folk tycker det är jobbigt att ändra sina rutiner. Och förändringar tar ju gärna helt sju år. Mm. Och här gör man egentligen ingen förändring. Du kan använda ditt kort som du har fått från din bank. Lägga in uppgifterna i din telefon. Och den enda stora förändringen är att du tar upp telefonen istället för kortet när du betalar. Men det är inte så stort hopp. Tittar man på många andra aktörer. Liksom allt ifrån Paypal till... Och det finns några svenska varianter också. Som försöker bygga sina egna plånböcker och går ut med här stora mm. statement om att nu ska vi ta koll på Visa och Mastercard. De glömmer bort liksom att det är ganska besvärligt. Det tar 50 år för de här bolagen att bygga upp liksom kännedom och, och trust för sina varumärken och en, ett konsumentbeteende som fungerar över hela världen. Men liksom det är svårt att ta koll på det över en natt. Det krävs otroligt mycket pengar. Och mm. framförallt så krävs det något som är otroligt mycket bättre än den upplevelsen som finns idag. Och frågar du gemene man, det finns undersökningar på det där som säger att du vet, över 96% av alla konsumenter som betalar med kort. Frågar man dem, tycker du om upplevelsen att betala med kort? Så säger de flesta, ja, mycket eller väldigt mycket. Och om det är så, vad fan ska jag liksom hitta på ett nytt betalsätt och 
Ja, men vad, vad ska få mig att ändra mig? Men det jag tänkte också, jag, jag, jag funderar lite grann på det där också, så här, vad som skulle kunna ta koll på de här själva kortet. Mm. Och det, som, det är väldigt smidigt med kortet är att kortet funkar alltid oavsett i vilket läge man är. Det kan bli blött, man kan, det är ingen batteri som sitter i det och sådär. Mm. Kommer Apple Play, jag har inte stenkoll på det, men kommer det funka eh, även om man tar batteri i telefonen? Nej, det kommer inte fungera. Det kommer inte göra. Nej. Men... Eh, Nej, det är som du säger. Det, det finns jättebra delar i, i kortinfrastrukturen. Men eh, jag tycker att det, det är liksom helt rätt nästa steg att flytta in i telefonen baserat på samma, samma liksom grundinfrastruktur. Eh, jag tror att det kommer bli. Det kommer lösa vissa typer av use case. Uh, ofta när du står på en 7-Eleven och snittbeloppet generellt ligger under 100 kronor ja. så är det ju ganska tjatigt liksom att hålla på och slå den här PIN-koden det tar 5 sekunder extra mm. och den här kön bakom dig är irriterad från, från början ja, ja, visst. så slippa den och bara liksom hålla upp telefonen eller bara stoppa in kortet och inte trycka kod det, är liksom, det, det tillför ett mervärde för, för mig som kortinnehavare faktiskt och tillför ett jättemervärde för, för butiken också för att minska köerna så att, uh, det finns mycket logik i att det och sen kanske ja, klockan också men hör ni? Ja, absolut Ja, men det är, alltså, för mig är klockan jag, jag tror att eh, liksom vi, vi, väldigt många f- ser på klockan med samma liksom, skepsis som man såg på, på iPad en gång i tiden bara, fan, vem, vem behöver det här liksom en, en stor skärm, vem kommer att använda det men om du tittar på all typ av 3D-partsmjukvara som kommer att utvecklas för, för klockan om du tittar på igen, betal-use-caset att, mm. det är ganska skönt att slippa plocka upp telefonen om du har klockan på armen så är det perfekt att bara hålla upp mot en metallterminal. Det är ganska naturligt till och med. Så jag tror att den här klockan kommer, kommer bli så otroligt mycket större och viktigare än vad vi tror. Sen ska man ju komma ihåg att det, det som kommer ut nu. Det känns lite grann som den första, första generationens iPhone. Det är lite som mm. en minimum viable product i form av att den har liksom inget eget simkort till exempel. Det är egentligen ganska tjatigt att behöva en telefon med när man ska använda klockan. Jag tror att batteritiden kommer att vara. Var, var en liten utmaning så det saknas massor, massor med liksom kärnfeatures i den där klockan som gör att den ska bli riktigt jäkla bra men ger mm. en eller två iterationer till då tror jag att det kommer bli en riktig hållkäften produkt alltså. kommer du själv köpa den? ja det kommer jag säkert göra men ja. det, det kommer jag säkert göra ja. <laughs> måste ju testa ja, ja. absolut, ja. absolut. Eh, och totalt eh, har ni tagit in runt 790 miljoner ja, där något, sånt. något sånt Ja, för en vanlig människa och även för mig och jag kan väl titulera mig som en vanlig människa så tycker jag att det låter som otroligt mycket pengar ja. så vad gör man med 790 miljoner kronor? Den första frågan är vilken kategori människa jag hamnar i men jag ser mig själv som en ganska vanlig, vanlig människa också och det är ju otroligt mycket pengar det är ingen snack om det och det, det gör ju att det är inte alla nätter man sover så är jättebra utan det är otroligt mycket ansvar som kommer där men vad, alltså vi, vi vi är ju ett liksom tillväxtbolag och vi ser en jättemöjlighet vi är ett marknadsledande i Europa vi är marknadsledande i Brasilien vi är marknadsledande i Mexiko vi har en organisation idag på ungefär 200 personer i tio länder varav 130 sitter i Stockholm kanske och sättet vi tjänar pengar på det, det är ju transaktionsbaserat men den större delen av, av varje transaktionsintäkt som vi har ger vi ju bort i banker och kortbolag och så, så att det är liksom det är en 
mikrobetalningsbusiness som måste bli ganska stor för att man ska börja tjäna pengar på det. Så att eh, vi har tagit in pengar av, av det primära skälet att vi ser att vår, vår verksamhet fungerar. Eh, det fungerar till och med väldigt bra. Vi ser att det finns ett enormt behov. Eh, och vi tar in eh, liksom ett... Eh, jag vet inte hur många tusentals kunder vi tar in per, per vecka nu. Men det är, det är ett ganska stort antal. <hör> eh, och... Vi behöver kapital primärt för att växa vår kundbas. Så är det ju. Vi måste nå ut till de här kunderna på olika sätt. Antingen är det att någon går och knackar dörr eller så är det att vi, gör, vi köper medieutrymme av Aftonbladet eller mm. gör radioreklam eller vad det nu kan vara. Och så småningom så, så liksom får vi tillbaka den investeringen. Men för att kunna hålla den takten som vi vill och ta in så mycket kunder som vi vill så behöver vi tillväxtkapital. Vad har varit de bästa sätten att få in kunder på då? Oj, det är väldigt beroende på marknad. Liksom någonting som funkar i Sverige funkar absolut inte i Mexiko. Mm. Min Facebook kan ni tapisera i alla fall. Har vi det? Ja, ja bra. Vi har faktiskt riktat in oss på det. Vi ser att du håller på mycket med korttransaktioner. Ah, det är fantastiskt. Varje gång jag loggar in så ser jag någonting om, om, om iSet på Facebook. Ja. ja, det är bra. Men det är ju bättre det än sådana potensmedel, eller hur? Ja, det beror på. Jag har redan klickat på de annonserna. Så nu kommer, jag, jag kommer nästa. Ja, nej. ja men vad är det som... Vad är det som funkar i Sverige då? Ja, men i Sverige är ju extremt digitalt. Alltså jag tror att Sverige är världens andra mest uppkopplad nation tror jag, efter Sydkorea. Eller sånt där. Så att här funkar den digitala kanalen fantastiskt bra. Mm. Så att vi har jättehög närvaro. Vi tapetserar folks Facebook och vi, vi rör oss i, i alla former av digitala kanaler. Ja, jag, jag syns på min Facebook så mycket då, så jag trodde faktiskt att jag hade en vän som hette Aizen. <laughs> jag vet inte om du säger mer om dig eller om oss. <laughs> <laughs> ja, nästa runda eh, eh, eller först, första runda själva, själva A-rundan eh, så fick ni in eh, väldigt mycket pengar också mm. för vår A-runda eh, runt 75 miljoner kronor mm. eh, och det var i 2011 mm. eh, och bland annat eh, Crandum och Index Ventures mm. eh, hur eh, hur lyckas ni få in så pass mycket pengar? Ni måste ha haft väldigt hypat bolag i början då. Jo, men så var det ju. Vi var ju först, vi var faktiskt först i världen med att komma ut med den här tjänsten för, för chip- och pinbetalningar. Och i USA där vi, hade, där vi har vår liksom, det bolag som vi oftast jämförs med, som heter Square. Det startade som en kille som heter Jack Dorsey. Han, han startade bland annat står som grundare till, till Twitter så han har ganska högt anseende eh, och det i kombination med att de, liksom, de såg samma typ av tillväxttal som vi gjorde eh, när vi startade, fast på den amerikanska marknaden, det fanns 320 miljoner människor, i Sverige finns det 9 miljoner men mm. liksom, tillväxttalen såg, såg ganska lika ut, fast de var några gånger större för deras del och det gjorde att eh, liksom, intresset för det här var enormt stort så att eh, vi hade ju fördelen, det där är ju väldigt mycket tur och timing eh, att vara det enda bolaget i världen som gjorde det vi gjorde. Eh, vi hade en liksom, frontrunner i form av det amerikanska bolaget som visade att det funkade och som tog in otroligt stora mängder kapital i förhållande till, till oss. Eh, och det gjorde att vi fick fantastisk liksom, konkurrens eh, mellan de olika riskkapitalbolagen. Då kan man göra det. Det händer en gång i liksom, varje skottår mm. eller en gång i livet kanske. Så att, eh, tur och timing. 
Och sen den, den andra rundan då tog ni in runt 230 miljoner kronor. Ja. Och fick även in då Mastercard, eh, eh, SCB, eh, Private Equity och sen... Eh, American Express, Nordzone. Vilken är ett gäng tunga lirare till då på den runda? Ja. ja, men det har väl att göra med att det är liksom... Vi, vi, man rör sig ju framåt successivt som vi pratade om. Och man har olika mål och, och liksom bevispunkter som man måste leverera på vid olika tillfällen av ett bolags livstid. Och vi hade väl levererat ganska bra på det vi hade sagt att vi skulle leverera. Och det gör att då, då fortsätter ju intresset. Liksom. Ja. Um, och om man tittar på kortbolagen där så mycket för deras del handlar ju om att förstå en helt ny bransch. Men vi adresserar kunder som ingen av bankerna historiskt har lyckats se sig på. Alltså om man tittar på, alltså typiskt sett om man tittar i Sverige och också andra marknader så antalet kortterminaler i de här marknaderna har vuxit med ungefär vet, 3,5% år till år. Vem är 3,5% att växa, växa de här marknaden med 3,5% alltså det gjorde vi under våra första sex månader tror jag och det, det visar ju egentligen bara på att det finns ett enormt behov av produkten, det finns ett enormt de här 20-30% av BNP det finns enorma värden som ingen har lyckats, lyckats se sig på riktigt än, man har försökt men man har inte lyckats så att eh, i och med att vi pekade på att vi faktiskt nådde ut där ingen annan hade, hade kommit fram tidigare så, så ökar ju intresset det måste ju varit en viss bekräftelse när, när Mastercard och Amex eh, gick in. Oh ja, nej men det är ju fantastiskt bra för egot. Ja. Om det. Ja. Uh, är det någon av dem som är i styrelsen? Nej, ingen av dem. Uh, jag tror inte de, det var inte det de var ute efter utan vi, vi liksom delar med oss av våra erfarenheter från, från en bransch som de inte kan någonting om. De kan väldigt mycket om kortbetalningar och de traditionella liksom, segmenten i, i kortvärlden. Men det här segmentet kunde de inte någonting om. Och då ville de gärna förstå för att kunna mm. förbättra sig själva och sina egna tjänster. Och så, det, det ser du det, det är ganska häftigt tycker jag. Man ser, alltså American Express till exempel är ju mest känt bland handlare för att vara ett riktigt så här, dyrt, dyrt bolag. Det är dyrt och besvärligt att kunna ta betalt med, med American Express för handlarna. Ofta ja. kostar det 4% i förhållande till Visa Mastercard som ligger betydligt lägre. Men en konsekvens av att, att eh, vi, vi jobbar nära med American Express är att de ingår i exakt samma prisuppsättning eh, liksom, som vi erbjuder med alla kort. Så det är ingen skillnad att ta betalt med, med ett American Express för en handlare i förhållande till att ta betalt med, med ett Visa. Det kostar liksom lika mycket eller lite. Okej. Okay. Och så har det aldrig varit förut. Nej. Så att, och det beror ju på det är det där problemet man stöter på hela tiden. För jag vill ju ha mina... Du vill ha dina poäng. bonuspoäng. Ja, men, men alltid så är det, eller väldigt ofta så tar de inte emot det. Nej. Och det, det, är det, 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 liksom det stora problemet har varit att American Express har, har liksom haft en annan prissättning för att de ser sig själva som ett annat typ av bolag än de andra två kortbolagen. Och då har mm. de haft en högre handlaravgift. Och det har gjort att vissa handlare, vissa handlare har valt bort dem. Så att liksom där, där kan vi tillföra otroligt mycket. Nu har vi helt plötsligt några hundratusen liksom handlare eller, ja, i Sverige. Vet, ja, du nämnde hundratusen förut, säger vi, som helt plötsligt kan ta betalt med Amex. Så det är allt från tennistränaren till lilla kaféet på hörnet till nagelskubbtisen. Så du får dina eurobonuspoäng, American Express, ett helt nytt segment och alla är glada. Ja, det är... Och det kostar inte mer för handlaren för det. Har ni tänkt att lansera någon liknande stationär? Ja, vi, har, vi har idag två, liksom två terminaltyper, eller två sådana här korttyper. 
Det ena är en mer mobil variant som man ja. kan ha med sig i fickan. Men den andra är mer stationär. Jag används av ganska mycket liksom, mm. just restauranger och små butiker och så här. Så att den finns. Ja, härligt. Jag, jag ber om ursäkt. Det är bara för att på okay. Facebook nu så ser jag var den här blåa eller Ja, tiden. exakt. Men det är för att den är gratis till alla företag. Ja, det är ju gratis till alla företag. Förut. Ja, just det. Så att det försöker vi kommunicera ut. Vi verkar ju som vi riktar in oss helt rätt. Ja, ja, ja. <laughs> Och sen sista rundan. Mm. Eller sista rundan. En tredje rundan får man mm. säga. Mm. Så tog ni in runt 360 miljoner kronor. Fick ja. in ett, ett gäng delägare till. Ja. Kan du berätta lite om den? Ja, eh, vad ska jag säga? Eh, vi, vi fick in ett, ett antal nya ägare, bland annat eh, Intel, alltså hårdvaru Intel Capital. Eh, och eh, alltså det, 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 det bekräftar ju egentligen bara för, för oss, men borde också säga till, till andra att, att vi, vi är på rätt väg. Jag menar, vi eh, ifrågasätts ibland för att vi inte tjänar pengar. Det är som, som andra bolag som håller på med hög tillväxt eh, som Spotify och andra. Eh, och då säger man ungefär sen kan man driva ett bolag som bara går förlust med förlust år efter år. Det är ju för att liksom, vi investerar ju kraftigt i, i tillväxt idag för pengar som vi ser kommer imorgon. Men eh, i och med att marknaden är helt orörd så finns det ingen anledning egentligen för oss att sitta och vänta på att någon annan kommer in och tar det. Utan då kan vi expandera på det här sättet. Så därför tar vi in så mycket kapital. Kommer det bli någon fjärde runda? Tror du? Det vet man inte. Um, vi, liksom, den plan vi jobbar efter är faktiskt att kunna vara i slutet på det här året så ska vi kunna liksom välja vårt eget öde lite grann och säga att antingen så väljer vi att gasa på ytterligare och då kommer vi så småningom behöva ta in kapital under 2016 någon gång kanske. Eller så, så väljer vi att dra ner på, på liksom expansionstakten och istället vara lönsamma så att vi liksom, äh, mer kan hushålla med våra, våra besparingar. på så här. Mm. Så att det, det är dit vi försöker ta oss under året. Men den budget som vi har är liksom fullt finansierad in till 2016 någon gång. En annan fråga. Vad gör en bra ledare, tycker du? Oj, en bra ledare. Det är en väldigt bra fråga. Det borde du fråga mina kollegor. Men jag tror att en bra ledare är någon som kan inspirera och någon som kan motivera och någon som förhoppningsvis förstår människor. Om man tittar på alltså den, den tiden som vi har nu, om man tittar på iSettle så har vi en snittålder på 30 år tror jag. Och det som är faktiskt den största utmaningen skulle jag säga för många av de här typerna av bolag som vi pratar om. Det är att folk i 30-årsåldern och yngre drivs inte på samma sätt, alltså drivs inte av, av samma typer av motivationsfaktorer som våra föräldrar gjorde till exempel. Det var mycket lättare att få våra föräldrar att liksom gå på led och liksom köpa in i en, i en strategi som låser som någon annan. Men om man tittar på, på folk under 30 eh, så är det så att de är mycket, mycket mer komplexa. I det, att, det handlar mycket mer om självuppfyllelse. Man måste verkligen känna att bolagets liksom, vision och, och sättet man jobbar i, i bolaget korrelerar och, och liksom synkar med sina egna personliga värderingar. Och gör man inte det, då hittar man ingen motivation och då sticker man och hittar ett nytt bolag. Eh, och det där blir lite lurigt när man har 200 anställda för att försöka hitta liksom, 200 värderingsgrunder som, som, som synkar. Det, det är lurigt. Och där tror jag att det behövs eh, liksom bra, bra ledare som hjälper till att hitta den kopplingen. Och det är jätteutmanande, tycker jag. Har ni något speciellt på era företag? Har ni någon... <coughs> 
kuddrum eller några fria arbetsplatser eller infört. Det är ju många som gör det. Klarna har exempelvis de har ju inte lanserat det för inte så länge sedan jag får med så här ja, helt mobila platser. Mm. Man kan man, man sätter sig med nya kollegor varje dag eller Ja, man sitter med nya kollegor varje dag hos oss för att det börjar så mycket nytt folk. Men, men och sen så sitter vi ganska trångbot just nu så att man, man sitter nästan i, i knät på varandra. Det ska vi lösa så här i, i juli någon gång när vi flyttar vidare. Okay. Men alltså vi, vi har som ett av liksom våra led, ledor, det låter vi nästan som en kursa, men det är just frihet under ansvar. Om alla sådana här undersökningar vi gör bland, bland personal man tycker bäst om med, med iSettle är just den delen. Att man har extremt stor frihet. Eh, man har eh, möjlighet att ta ansvar för saker som, som väldigt få liksom, unga människor i, i just 30-årsåldern har fått möjlighet att ta ansvar för. Eh, eller får på andra bolag. Ett exempel är vi gjorde vi satte igång en ny vi bestämde oss att vi skulle börja testa nya medieformer. Gå utanför de digitala kanalerna här i var förra sommaren. Och då anlitar vi Forsman Bodenfors som har gjort liksom Volvos reklamfilmer och anses vara en av världens främsta kreativa byråer. Och dyraste. Och dyraste, absolut. Nej, vi är bra på att förhandla. Ja, det är bra. Tror jag. Men att, att låta folk som är på sitt första jobb som aldrig håller på med liksom den typen av, av reklam för Det här är liksom inga specialister. Det här är drivna, duktiga, unga människor. Att ge dem det ansvaret och den budgeten och möjligheten att jobba med just en av världens främsta byråer. Jag tror inte, det finns inte så många arbetsplatser i Sverige som erbjuder den möjligheten. Och det, det, skapar, det skapar jäkligt bra driv, det skapar bra motivation och det skapar en otroligt bra liksom buy-in i, mm. i, i bolaget. Now it's time for Sister Ett bolag du tror på? Ja, men just nu är jag väldigt fascinerad av, av bolaget Serendipity. Som Serendipity? Driv, Serendipity, precis. Som drivs av Arskan och Said som har kommit ut som... Liksom, de, de, det står ganska mycket om dem i, i pressen. De har, jobbat, de har jobbat nära Anders Wall väldigt länge och de har, verk, har varit jäkligt duktiga till investeringsbolag. Så det, det bolag skulle jag Vad gör de för på. De är, investerar i, i liksom, spännande allt från medtech till teknologibolag och vad det nu kan vara. Okay. Det ska jag titta på. Och framförallt läsa om de två entreprenörerna som de är. De är jäkligt drivna, spännande personligheter och otroligt sympatiska. Borde vara en bra förebild för många. Så att det kan man spendera lite tid. Jag ska kolla. Serendipity. Serendipity. Det är ett fint ord också. Kan man ja, verkligen. Ja. Och nästa grej är att, att om vi hoppar på tips till entreprenörer. Tips till entreprenörer. Eller... För att de ska bli entreprenör. Ja, um, ja men jag, jag har alltid jag kommer tillbaka till, till två saker. Det ena är att liksom ta steget och våga och testa. Det finns otroligt många som säger att det kommer aldrig gå. Och så där. Man utmanas alltid. Och i slutändan så liksom, risken behöver inte vara så där jättestor. Men det svåraste är alltid att ta steget och faktiskt våga försöka testa sin idé. Och det andra, men det här är väldigt personligt för mig, det är att jag tycker om att jobba med någon. För att de här resorna är sjukt stökiga i allmänhet oavsett hur bra det ser ut på ytan. Och man utmanas liksom mentalt varje dag. Och då är det ganska skönt att ha en, 
en partner att hålla i handen. Man är olika stark vid olika tillfällen. Så det är två tips. Ja, jag håller faktiskt helt med dig om, om, om båda tips, men, men, men väldigt mycket om det sista. Jag, jag själv grundade Immobilio mm. och gjorde det själv. Sen så har jag extremt bra personal. Men man vill ju verkligen ha någon man verkligen kan glädjas med och sen eh, när det går bra och sen, men, men oftast så är det ju saker som ska, det är bränder som ska släckas det är problem, det är saker som ska lösas och det är mycket saker som kan framkalla huvudvärk ja, eh, och då vill man ju också ha någon man kan ringa på natten och bara, du, vad är det som händer? Det här, hur löser vi det liksom? Mm. Eh, så den är, ju, den är ju väldigt magisk faktiskt Ja, det är skönt att vi är överens Ja Ja, vi är så oemrens om allt annat. Ja, ja, det är skönt jag att vi möttes nu på slutet. Det var ett riktigt battle här inne. Ja, ja, ja. Jag försökte ju tidigt äh, utmana dig om inte du märkte det i MMA. Jo, jag märkte det. Men jag ja. tror att du blev inte så spårad om min catfight-teknik kanske. Ja, ja. Fast, fast jag, jag tycker det är helt rätt också. För att jag vill ju inte gå upp med någon som, som är extremt bra. För jag vill att du vinner i, ja, i den fighten. Okay. Så jag, så jag blir nästan mer spårad. Där, ja, det är perfekt. Ja. Och, och, eh, någonting som man inte... Som väldigt få vet om dig då? Något som väldigt få vet om mig... Ut med bara, kör! Ja, precis, herregud. Rubriker, kör! <laughs> oh, herregud. Ja, uh, men... Uh, uh, jag har en jävligt bra servitennis faktiskt. Det vet inte så många. Men uh, den, är, den är, det är nästan mitt starkaste vapen på tennisbanan. Så den ska man hålla sig undan. Ja, <laughs> häftigt. Vi har inga rubriker på den. Nej. Nej. Frågan är om de du har spelat tennis mot tycker samma sak. Ja, det tror jag. Ja. Sen så förlorar jag ändå, men det är på grund av mina svagheter. Men de ja. berättar inte om. Nej. <laughs> Härligt. Och eh, sista frågan då. Eh, vem skulle du eh, vilja se i framgångspodden? Ja, men jag tycker tillbaka till mitt första tips som bolag som man ska titta lite, lite extra på. Så de, de två grundarna, Arskan och Said, borde vara här och, och prata. De, är, de, de kommer göra sig bra här, tror jag. Mm. Stort tack verkligen att du kom hit. Det har varit helt fantastiskt att ha dig här i framgångspodden Jakob Degar. Tack! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.